Buenas noches todos. Es noche, sí, ¿verdad? Pues sí, son las 7:50. Este, estoy muy emocionado um, que ya pasaron los días festivos. Gloria a Dios. Son, son muy divertidos mientras están, pero ya que pasan es ya estamos listos para volver a la normalidad. Entonces um, estamos lanzando en estas semanas dos diferentes series de predicaciones Una serie que vamos a llevar a cabo los miércoles y uno que vamos a llevar a cabo los domingos Pero la verdad es que van mano en mano estas dos series El Señor nos ha hablado acerca de este próximo año de 2016 que es un año, es un año de calibración Dios está calibrando nuestras vidas y eso es lo que vamos a lanzar a hablar en este, eh, este domingo La primera predicación de esta serie de calibrar Pero algo que ha estado sobre mi corazón por varios meses Ha sido hacer una serie acerca del libro de proverbios Y esto va mano en mano con calibración Porque vivir en la sabiduría que Dios provee es Dios está Ajustando nuestras vidas Está retándonos ¿Quién? Bueno no voy a pedir manos Pero si nunca has leído El libro de proverbios Necesitas Tomar tiempo Para leerlo Yo no sé cuántas semanas va a durar Esta serie Tal vez unos 6, 7, 8 semanas Algo así Pero vamos a durar un buen rato Escudriñando este libro hay tanto aquí y vamos a leer esta noche del propósito de ese libro Pero Dios quiere calibrar nuestras vidas, quiere ajustar, quiere corregir, quiere instruir nuestras vidas Para que tengamos vidas exitosas y vidas bendecidas, amén Mira dile a la persona a tu lado quiero una vida exitosa y una vida bendecida Vamos a creer, uh, creer, voy a creer, no. vamos a comenzar en Proverbios 1.1 y vamos a leer hasta el 7 Pero en realidad vamos a leer este, varios pasajes en esta noche Dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina, para, con, para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura Cordura no gordura Oirá el sabio, el sabio y aumentará el saber Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración Palabras de sabios y sus dichos profundos El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Los insensatos desprecian La sabiduría y la enseñanza Nos acaba de decir el porqué del libro Para que los insensatos Adquieran sabiduría Y sean inteligentes Para que los necios Dejen su necedad y aprendan para que los necios sean corregidos y lleguen a la vida la sabiduría Y para que los sabios adquieran aún más sabiduría Mira con este principio 
Eso debe instarte a leer este libro Dice en Proverbios capítulo, uh, capítulo 3 versículo 19 Dice Jehová con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia eso es fundamental para nosotros porque en esos versículos que acabamos de leer Dios nos está dando el principio de dónde nosotros vamos a comenzar esta jornada hacia la sabiduría. La Biblia dice en Génesis 1.1 en el principio Dios creó el cielo y la tierra, en el principio Dios creó pero no lo creó, uh, no lo creó con una Tal vez nada más con una explosión y cosas llegaron a ser. Dice aquí en Proverbios 3 que Dios lo hizo con inteligencia y con sabiduría. Pero Dios no solamente creó el universo, no solamente creó nuestro, nuestro planeta, no solamente creó los seres vivientes en nuestro mundo, creó vida. No, pues que es la diferencia entre los seres este, vivientes y la vida. Bueno, es muy diferente para nosotros seres humanos. Porque el vivir no es solamente nacer y esperar la muerte. Y luego nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene destino. Y nosotros morimos y se acaba la vida y ¡pum! Eso, fue, eso es para los animales. Nosotros somos diferentes, nosotros fuimos creados en la imagen y la semejanza de Dios Entonces si Dios creó este mundo, este universo, creó la vida de las plantas y los animales y todo eso Y luego nos colocó a nosotros como la corona de su creación Diciendo de que ustedes o nosotros, mejor dicho, nosotros somos en su semejanza y su imagen. Eso quiere decir que la vida es diferente para nosotros. Nuestra vida tiene propósito. Dios creó toda la creación y creó la vida. Pero, pero si creó la vida, la creó para ser vivida. Y vivida de una cierta forma. El Dios creador que fundó todo con inteligencia y sabiduría Ha de haber creado la vida para ser vivida a la forma que Él la creó ¿Me están entendiendo? ¿Existe una forma correcta de vivir y existe una forma incorrecta de vivir? Y el libro de Proverbios nos enseña cómo lograr el éxito y la bendición de Dios por vivir la vida correcta según la manera que Dios la creó. La creó con inteligencia y la creó con su sabiduría. Entonces eso quiere decir que la sabiduría de Dios para nosotros nos va a ayudar a vivir con éxito y con bendición dentro del mundo que Él fundó con su misma sabiduría. ¿Están entendiendo? El nombre de esta serie se llama El Camino de la Sabiduría. Me encanta la foto que, que está aquí en la pantalla uh, porque tiene los dos diferentes caminos. 
Y también tiene esta mujer vestida de blanca caminando por uno de los caminos. A lo largo del Proverbios nosotros vemos que hay dos mujeres representadas en el libro. Una mujer se llama sabiduría y una mujer se llama prostituta. Y ella es la, por decir, la encarnación de la necedad, de la tontería. Pero esta, entonces hay dos mujeres, la, sabia, la sabiduría, la mujer y la necedad, la mujer. Y a, a lo largo de esta serie vamos a estar hablando de esas dos mujeres. Entonces, pero quiero hablar de la mujer sabiduría ahora porque eso es como comienza el libro y dice cómo adquirir la sabiduría comienza el principio de adquirir la sabiduría es temor a Jehová ahí comienza nosotros tenemos que tener nuestro punto de inicio en donde lo que acabamos de decir de la creación de Dios, quién Él es, quién somos nosotros y cómo Él creó la vida, tenemos, a, ten, tenemos que aceptar este punto antes de avanzar. Dios creó la vida, Dios es el estándar de la vida, su palabra, sus juicios, su rectitud, sus leyes y su entendimiento de cómo se debe vivir la vida, ahí es donde comenzamos con Él, el que fundó la vida. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Muy bien. El temor de Dios, habla del temor de Dios porque hay diferentes tipos de temor. Bueno, si sí hay temor de Dios, hay temor del hombre también, hay temor del ser humano. Cuando uno teme al hombre, entonces se dejará guiar por lo que dice el hombre. Si uno teme, le teme a Dios, se dejará guiar por lo que dice Dios. Entonces, si Dios está diciendo, si Dios fundó la tierra y creó la vida para ser vivida, y dice, entonces, si quieres la sabiduría con que yo fundé la tierra y para de vivir la forma que vas a tener éxito y bendición, necesitas temerme a mí porque yo soy la sabiduría. Tienes que reverenciarme, temer no es, no es, no es uh, temor a que Dios me vaya a hacer algo, me vaya a pegar o dar un garrotazo o algo así. No, es reverencia y es honor al Señor. Yo te reverencio por quien tú eres. Cuando uno teme al Señor se deja guiar por lo que Dios dice. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 14, 15, 16, 17 años y estaba en la preparatoria. Bueno, como cada, cada joven, uno tiene amplia oportunidad de hacer bobadas, de meterse en líos y meterse en problemas. Bueno, yo era, yo era un buen chico, pero sí, bien, buen, bien bonito. Sí, yo era un buen chico, yo nunca me aparté del Señor, yo nunca andaba en rebeliones, pero, pero sí me presentaban oportunidades de meterme en problemas como cualquier persona. ¿Y sabes algo que me guió de no meterme en problemas? Reverencia y honor a mi papá. Sabiendo de que ellos siempre se enteraban 
Yo no sé cómo, pero siempre sabían. Los, y los ojos de los papás y las mamás, pero también hay, hay, a veces el Espíritu Santo les hablaba. Híjole, de Él no le puedes esconder nada. Pero yo sabía de que, y yo, yo, yo respeté, respetaba mucho a mi papá. Bueno, todo le respeto, le respeto pero él ya está con el Señor. Pero yo le respetaba mucho. Yo, a mí me importaba lo que él iba a decir y cómo yo sentí que él iba a mirarme. Entonces, eso ayudó a guiarme. Yo no quería que él estuviera, estuviera decepcionado de mí. No quería... Uh, no quería lastimarle a él porque yo su palabra para mí valía mucho y fíjate que eso me guió mucho de, de que yo puedo hacer eso puedo hacer eso no yo voy a hacer esto porque yo sé que mi papá va a saber eso es lo que es reverenciar al Señor es decir cada día tengo, la, la, tengo dos diferentes caminos de la necedad o la sabiduría por reverencia al Señor sabiendo de que me vale mucho lo que Dios quiere decir acerca de mí entonces yo voy a intencionalmente tomar el camino que le va a honrar a Él entonces cuando uno vive en temor o reverencia al Señor esto te ayuda a guiar por eso dice el principio de vivir en la sabiduría que Dios tiene es tener a Dios presente en tus pensamientos en tu reverencia y honrarle lo que Él piensa lo que Él dice y lo que Él hace hay sabiduría divina y hay una forma de entre comillas sabiduría humana y el libro de proverbios nos ayuda a distinguir entre ellos. Abre conmigo a 1 de Corintios capítulo 1. Bueno capítulos 1 y 2. Vamos a leer varios versículos en, en este libro de 1 de Corintios. Dios es más sabio que el ser humano Por eso el principio de la sabiduría es temor al Señor No temor al ser humano El del ser humano no puedes adquirir la sabiduría No es decir que gente que no sigue a Dios no es inteligente No, no estoy hablando de inteligencia Déjenme hacer eso muy claro A lo largo de proverbios cuando habla de la sabiduría y la necedad Pocas, pocas veces habla de inteligencia si uno es necio no quiere decir que es tonto. Si uno es sabio no quiere decir que es más inteligente que los demás. Sino el sabio es el que decide abrazar los caminos del Señor. Y el necio es el que decide abrazar los caminos de este mundo. Eso es la diferencia, no es inteligencia. Entonces busquemos lo que dice en versículo 20 a 21. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? 
pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación En otras palabras la sabiduría del mundo de, de tratar de, 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 de uh, salvar a gente O llegar, llevar a gente a los pies de Cristo por medio de los métodos de este, este mundo no no sirve, Dios eligió algo tan loco como un vato como yo <ríe> Aprendí eso de mi esposa <ríe> no, pues un, 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 Una persona como yo para predicar, de ponerme enfrente de ustedes y predicar Wow, eso no va a persuadir a nadie a menos de que el Espíritu Santo esté haciendo la obra para eso es, es tonterías para el mundo Pero Dios se deleita en confundir a los sabios del mundo Como vamos a leer este Brinca a capítulo 2 comenzando en versículo 6 Y ahí vamos a leer por un, hasta el versículo 15 Dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Está hablando de la cruz de Cristo, la locura de la cruz. La locura de la cruz es la sabiduría de Dios para salvar a todo el mundo. Brincando a versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu de todo lo escudriña. Todo, eh, disculpa. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio el Espíritu juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie. En corto está diciendo que la sabiduría de Dios que parece locura del mundo, parece locura al mundo porque con la mente natural, la mente pecaminosa no tiene razón, no tiene sentido. Solo con el espíritu que Dios pone en uno puede uno percibir la sabiduría oculta de Dios. En otras palabras Dios tiene que llenarnos de su espíritu para que, para que podamos entender su manera de vida. No se percibe a la sabiduría humana 
Por eso, es por eso que muchos que escuchan a los cristianos dicen los, los cristianos son, son bobos, son tontos de que no son, no, no son una, un pueblo inteligente son un poquito más atrasado y lento que, que nosotros del mundo es porque las, las verdades que nosotros hemos llegado a conocer como Jesús dijo a Pedro cuando él dijo yo creo que tú eres el Cristo Jesús le dijo carne y sangre no te ha revelado esto no te diste cuenta por tu sabiduría humana no te diste cuenta por tu inteligencia te diste cuenta de quién yo soy porque mi padre te lo reveló Y eso es lo que Pablo está hablando más antes en Corintios acerca de la locura de la predicación. No estamos tratando de, de, de llegarles con tanta palabrería para que, oh wow, con, con, con habilidad yo estoy manejando palabras y les persuado. No, 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 no. Mira, el Señor me está usando en español y español ni es mi primer idioma. Me manejo mejor en inglés <risa> En la debilidad de alguien como yo O cualquier otro predicador En nuestra debilidad Dios está llegando a la gente No por quién soy yo O quién son los otros predicadores No Es porque Dios usa algo tan Alguien tan débil Para mostrar cuán fuerte Él es y Él persuade a la gente. Él llega al corazón. ¿Me están entendiendo? Entonces para vivir en la sabiduría. Comienza con el temor de Jehová. No por ir a la universidad. No por, por escuchar a la gente de este mundo. Los políticos o los, los uh, locutores elocuentes. No, 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 no. Comienza con decir Dios yo te quiero a ti. Enséñame No podemos No podemos usar el ser humano Como el estándar de vida Porque nuestro propio camino Suele excluir a Dios Y hacemos lo que sea más conveniente Para mí Y mis apetitos personales Es la realidad de de, de cómo es nuestra cultura y cómo es el ser humano pecaminoso sin Dios Nosotros no queremos vivir según el estándar de Dios ¿Por qué? Porque es más difícil negarme a mí mismo Tomar mi cruz y seguir a Cristo Yo no quiero negarme a mí mismo, no quiero tomar mi cruz Yo quiero vivir para agradarme a mí entonces, entonces si miramos a la sabiduría humana de este mundo Siempre va a excluir a Dios e incluir mis apetitos personales Proverbios 14.2 dice así Hay un camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte de hecho los israelitas en, en el libro de jueces hicieron lo mismo Después, después de, de la muerte de Josué el líder de Israel 
Ellos comenzaron, ellos se olvidaron del Señor y ellos se metieron en idolatría. Fue un, un ciclo, se metieron en idolatría. Dios los entregó a sus enemigos, ellos clamaron al Señor y Dios los rescató por medio de un juez y ellos estaban bien. Pasando una generación, todo el ciclo nuevamente. El último versículo del libro de jueces dice, no lo puse en mis notas aquí, pero lo voy a leer. Perdón. El último versículo dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que les diera la gana. Eso es lo que ellos hacían. No hay rey, no hay Dios. Yo voy a vivir para mí. Pero cuando uno vive así, vez tras vez, a lo largo de las escrituras, vemos que cuando la gente hace lo que les dé la gana, su naturaleza pecaminosa prevalece. Y luego, luego está bajo el juicio de Dios por andar en pecado. Y eso es el opuesto a la sabiduría con que Dios fundó el mundo y fundó la vida. Entonces nosotros no podemos mirar al ser humano, no, no podemos politizar la moralidad. Si tratas de politizar la moralidad ya vas y estás mirando a seres humanos para hacer lo que es correcto delante de Dios en su sabiduría y su fuerza y así no funciona. Lo que pasa es que el pueblo de Dios es la luz del mundo y comienza a vivir de una forma diferente, vive de la sabiduría de Dios y cosas en sus mundos alrededores comienzan a cambiar. Me molesta cuando el, la comunidad cristiana se, se, se arma y hace un alboroto cuando algo en el escenario político no va de acuerdo a como ellos quieren o nosotros queremos no estoy diciendo ah, déjalos hacer lo que quieren no necesitamos orar por ellos para que ellos vengan a Cristo pero no me gusta cuando la comunidad cristiana se, se alborote porque así no cambia el mundo no podemos esperar de gente que no cree en Cristo Vivir según los caminos de Cristo No se puede, es, es irracional Esperar esto Pero es la obra del Espíritu Santo Mediante el pueblo de Dios Que Dios ha decidido cambiar el mundo A través de tu vida Y mi vida Y nosotros colectivamente Personalmente y como iglesia me explico, me estoy haciendo entender, ¿sí? Quiero volver a Proverbios y hablar un poco del, más de, la, de esta mujer sabiduría que nosotros vamos a conocer en estos versículos. Comenzando en versículo 5, dice uh, uh, la segunda parte del versículo 5, dice Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces está diciendo de que los dichos de este libro, los proverbios y la sabiduría de Dios, uno tiene que intentar entender, uno tiene que intencionalmente 
adquirir esta sabiduría No vas a adquirir la sabiduría por osmosis Estás, estás ahí dormido en la cama y te llega la sabiduría No, 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 no es, es algo intencional Versículo 20 de capítulo 1 de Proverbios dice La sabiduría clama en las calles Esa es la mujer sabiduría Ella está clamando en las calles Ella alza su voz en las plazas Y clama en los principales lugares de reunión En las entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos aborrecerán la ciencia Volveos a mi reprensión He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras La mujer representada de la sabiduría está clamando ¡Hey! Si no tienes sabiduría Ven y yo voy a abrir mi corazón a ti y te voy a hacer sabio Pero nos toca a nosotros responder Porque ella está clamando, está diciendo ven Si eres simple, si eres ignorante, si eres insensato Ven y yo te voy a instruir, te voy a corregir, te voy a disciplinar para que tengas una vida exitosa y bendecida Entonces la sabiduría es ofrecida a todo el mundo Ella está en todas las plazas, en todo rincón Clamando a ver quién le hace o quién le hará caso Ahora brinca conmigo a Proverbios capítulo 2 Comenzando en versículo 1 Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, oye, oye, ¿escuchaste eso? Si tú inclines tu corazón y si tú clames, es una búsqueda intencional. Y a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata buscares y, las, y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Oíste si, si inclines tu corazón Si clamas, si escudriñas, si buscas Mira la gente alrededor de este mundo Busca y busca y busca dinero por eso trabajamos tanto, pues necesitamos dinero para vivir, sí, ¿verdad? Pero buscamos dinero, buscamos, y especialmente gente que, que, una persona que no conoce a Cristo, una persona ávara, una persona nada más metido en su trabajo, ¿por qué? Dinero, dinero, dinero. Y digo, así busca la sabiduría, como una persona ávara busca el dinero, así busca la sabiduría. Así como, como trabajas duro para tu cheque, trabaja duro para adquirir la sabiduría y la adquirirás. Eso requiere una disposición de nuestra parte. Vamos a seguir leyendo. 
Um, ¿Dónde estamos? Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él uh, es, el, uh, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Hay mucho más que dice en las semanas siguientes vamos a seguir leyendo uh, allí. Pero si buscas la sabiduría hallarás la sabiduría. Si no te importa no, te, no la vas a hallar. Si la desprecias no la vas a hallar. Si no quieres lo que Dios ofrece no la vas a hallar. Y si no la buscas no la vas a hallar. Mateo 7.7 Jesús mismo dijo si buscas o si pides se te dará, si buscas hallarás, si tocas la puerta se te abrirá. Y luego la sabiduría que Dios da te guardará del mal, te guardará de la perversidad, te guardará de gente malvada. Si sí, Dios, Dios nos rodea, con, nos acampa, se acampa alrededor de nosotros y si sí, Él es nuestro escudo Pero también Él infunde la sabiduría en nosotros y el saber pensar como Él piensa Mirar como Él mira y actuar como Él actúa y eso nos guarda Cuando una, por, por ejemplo, es un, un ejemplo muy sencillo, si alguien Comienza a tirarte palabrotas para, para pelearte Si piensas como Dios piensa Si sabes lo que dicen los proverbios Que una palabra calmana, calmada aplaca la ira En vez de tirar palabrotas después de atrás No te va a guardar la sabiduría De no meterte en este lío Y hablar suavemente para aplacar la ira En vez de echar gasolina en el fuego o si alguien te invita a ir a tomar Hey ven conmigo después de trabajo Vamos a echar varias Si uno sabe pensar con la mente de Cristo Uno dice Si uno sabe lo que dice el proverbios Dentro de ese libro de proverbios Dice el que se entrega al alcohol Dice así no puede ser una persona sabia Así de franco lo dice pero si uno adquiere la sabiduría que Dios da Te va a guardar de mucha tristeza De mucha maldad, mucha perversidad Porque hey, vamos a tomar Oye yo no hago eso porque Yo adquirí la sabiduría y eso no es sabio Yo sé cómo pensar como Dios piensa Actuar como Dios actúa La corrección 
nos lleva a la sabiduría de Dios Vamos a mirar esto en, en otras semanas Pero habla mucho el libro de proverbios Acerca de la corrección de Dios Él corrige a quien Él ama Como un padre a sus hijos Yo corrijo a mis hijos Porque los quiero Y Dios igual Dice yo quiero que adquieras sabiduría Y si yo te veo caminando por un lado insensato Te voy a, te voy a corregir Porque en la corrección Si haces caso a la corrección del Señor Vas a estar caminando en los caminos De sabiduría del Señor ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Lo he dicho muchas veces aquí Oídos para escuchar Corazón para obedecer Tener un corazón manso Dócil, humilde Corregible Cuando Dios trata con tu vida O cuando escuchas a su pastorcito Dando una, algunas correcciones Y reprensiones desde el púlpito Eso no soy yo Es el Espíritu Santo hablándote De la sabiduría No de Pastor Kyle porque si no fuera por el Espíritu Santo Yo sería un bobo <risa> Mira, yo, yo me conozco Sí, sería Pero Él Que es corregible y dócil Y manso y humilde Moldeable y acepta La corrección Es una persona que Dios Va a instruir en la sabiduría La sabiduría guardará tu vida y te llevará por el camino de salvación Si estás aquí Y dices hay áreas de mi vida Donde yo no he sido sabio Yo me he dejado llevar Por mis pecados Yo me he dejado llevar por mi ira Y no he adquirido Toda la sabiduría que Dios Tiene para mí Mira arrepiéntete Arrepiéntete Pídele perdón a Dios Abandona el pecado Y regresa al camino correcto El camino de la sabiduría Y Dios te va a corregir Y te va a restaurar Y te va a perdonar Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Cierren los ojos conmigo Señor Jesús Donde nosotros no hemos caminado En sabiduría donde no te hemos hecho caso Perdónanos Ayúdanos a abandonar La maldad a Abandonar la perversidad a Abandonar la insensatez Danos tu sabiduría Porque tú has prometido a Él que te pide la sabiduría Tú la darás En abundancia Liberalmente tú la darás Señor queremos conocerte más Queremos vivir sabiamente en, en cada área de nuestras vidas En cuanto a nuestras finanzas En cuanto a nuestros, nuestros matrimonios A nuestras relaciones En cuanto a cómo nosotros hablamos A cómo nosotros pensamos Señor danos la mente de Cristo Danos la mente de Cristo Para caminar en la sabiduría divina Que nos guarda de perversidades Que guarda nuestra fe Que guarda nuestra salvación Y guarda nuestra relación contigo Señor donde hay áreas de, este, ciegas de nuestras vidas Señor abre nuestros ojos 
Corrígenos Señor pedimos Corrígenos Abre nuestros ojos hasta las cosas Que nosotros ni siquiera sabemos Ni siquiera sabemos Voy a pedir que tú hagas una pequeña oración Pero les voy a advertir Esa es una oración peligrosa Y no la ores si no estás siendo sincero Es una oración diciendo Señor Saca de mi vida cualquier cosa que no necesita estar Y mete en mi vida lo que tú ves que yo necesito Te doy permiso de hacer esto Esa es una oración poderosa y, 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 y peligrosa Pero si eso es tu deseo Voy a pedir que tú, tú entre tú y Jesús Tú ores esto Te voy a dar unos 30 segundos Ten tiempo con el Señor Señor haz lo que tú quieras hacer Me entrego a ti Di lo que tienes que decir Quita lo que necesitas quitar Arranca lo que necesitas arrancar Y pon en mí Y en mis hermanos y hermanas Lo que tú necesitas poner Para que seamos más como tú Te entregamos toda nuestra vida en el nombre de Jesús Amén Amén Bueno vayan de aquí En paz Y aumentando en sabiduría Y les, y les quiero retar